0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 주말 사이에 광주 전남 지역에 비 피해가 컸습니다. 어제까지 사흘간 발생한 이재민 숫자만 3,700여 명 인명피해도 물론 있었습니다. 끈질기게 내리는 빗줄기, 침수 지역에서 대책 없이 불어나는 물을 보면서 전문가 분들은 물론이고요. 많은 분들이 우리가 목격하고 있는 게 단순한 장마비가 아니라 기후위기의 한 단면이 아닐까 이런 얘기들을 하고 있습니다. 지금 SNS에서도 이 비의 이름은 장마가 아니라 기후위기입니다라는 메시지를 담은 사진 그리고 해시태그가 퍼지고 있는데요. 물론 피해 복구와 시설 보완 빠르고 확실하게 해야 되겠지만 이 폭우와 홍수의 원인이 기후위기라면 어둑을 뭐 세우고 물길을 관리하는 것만으로는 문제를 해결할 수가 없겠지요. 눈앞에 만져지는 것만 들여다보기보다는 하늘을 좀 올려다보고 미래를 내다보는 대책을 마련하는 게 시급해 보입니다. 자, 8월 10일 월요일 정영실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 처음 들어오신 분이 계시네요. 이인안영님께서는, 어, 채팅방, 창에 처음 들어오셨다고 써주셨고요. 어, 최희철님, 8498번님, 뭐, 오영찬님, 아카시스님, 방산원님 이렇게 많이 들어오셨습니다. 유튜브로도 많이 들어오셨어요. 오늘 유튜브 음향이 좀잘 안, 음향이 잘안 들렸었나봐요. 이제 괜찮죠? 예, 잘 들리십니까? 예. 많은 분들 또 참여해주셨네요. 감사드립니다. 아, 오늘 1000분이 넘게 들어오셨네. 예. 자, 오늘은 첫 코너 뉴스픽으로 시작하는데요. 송문희 박사님이 휴가를 가셔서 오늘 전해 의사표는 어깨가 무겁습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 청취자분
2: 중에 아이디를 써니스카이라고 쓰시는 분이 어, 오늘 자주 들어오셨어요. 들어오셨습니까? 네. 아, 요즘 우리가 가장 보고 싶은 것 중에 하나가 써니스카이가 가 생각이 듭니다. 그리고 이 코로나 블루라는 말이 있을 정도로 국민들이 음. 많이 힘든데요. 어, 장마 피해 좀 최소화되고 날씨도 그러니까요. 좀 풀려서, 예, 좀 사람들이 밝은 얼굴로 다녔으면 하는 바람입니다.
1: 맞습니다. 자, 오늘 내일 이틀간 지금 함께 자리를 해주시는 김지미 변호사 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 김지미 변호사입니다. <웃음> 어이 시간 가끔 들어 보셨어요?
3: 저예 네. 지난번에 기사로 떴길래 아예 여성들에 에 관한 네. 예 관한 음. 거라고 그런 프로가 생겼다고 기사가 떴길래 한번 네. 들어가서 보고 네그 찾아서 들은 적 있습니다. 예, 이제 뭐 출연하셨으니까
1: 가끔 또 참여해 아, 주시고요. 네, 그래야죠. 예. 네. 자 오늘 지금 이제 어 저희가 어비 피해 얘기로 시작을 했기 때문에 첫 뉴스도 좀 그걸 살펴보죠. 중부 지역, 전남 지역 이제 호우 피해가 심각해서 저희가 특별 재난 지역 선포 뭐 지금 검토하고 있는 부분도 있고 또 요구하는 지역들도 있고요. 어떻게 지금 제외된 지역이 좀 있어서 추가해 달라 이런 요구들 나오고 있거든요. 어떤 상황인지. 어, 전해원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 물론 전국이 이번 장마로 몸살을 앓고 있지만 특히 심각한 곳은 충청도라고 많이 지금 얘기가 되고 있죠. 네. 7 일곱 곳 정도가 이미 특별 재난지역으로 선포되는데요. 충북의 충주, 제천, 음성이고요. 충남은 천안, 아산, 강원도의 경우에는 철원, 경기도 안성시 이렇게 지난 7일 이미 선포가 됐습니다. 네. 그런데 집중호우 피해가 워낙 크다 보니 추가로 지정해 달라라는 요청이 지금 나오고 있는데요. 충북의 경우에는 진천과 단양지역에 대해서도 음. 정확하게 피해 조사를 해서 추가로 지정해 달라 이렇게 권의를 하고 있습니다. 예. 충남의 경우에는 지금 네 곳을 본래 특별재난지역으로 신청을 했거든요. 지금 천안 아산만 되어 있기 때문에 금산과 예산지역으로도 좀 음. 해달라 이런 곳입니다. 지금 지자체의 경우에는 집중호우가 계속되다 보니 뭐 공무원들도 지금 비상근무를 하고 있지만 그렇죠. 좀 여력이 없다라는 요청이 계속 나오고 있는 상황입니다. 네. 정세균 총리 이총리가 8일 충남 아산을 방문했고 또 9일에는 광주 전남 지역을 음. 방문했는데요. 어, 지역 주민들이 여러 가지 요청을 한 것으로 알려져 있어요. 정총리의 경우에는 어, 좀 빨리 피해 가 복구가 되고 유사한 어려움을 겪지 않도록 정부가 좀 신속하게 특별 재난지역을 선포하겠다라고 했는데 어떤 결과가 나올지는 좀 오늘도 지켜봐야 되는 상황이고요. 그렇죠. 정총리의 발언 중에서 참 눈에 띄는 부분이 있습니다. 네. 어, 복구에 대해서는 속도전을 얘기를 했어요 복구 빨리 해야겠죠 그런데 제가 더 주목한 부분은 이 부분입니다 항구적이고 근본적인 대책을 세워야 된다. 음. 우리 사실 이런 장마나 홍수로 인한 피해가 나올 때마다 어디까지를 자연재해로 봐야 되는지 음. 어디까지를 인재로 봐야 되는지 굉장히 논란이 많습니다. 그리고 사전 예방이 사실 굉장히 중요하죠. 그렇죠. 문재인 대통령도 지나칠 정도로 해라라고 했는데 음. 그런 대책도 이번에 감치 검토되었으면 하는 바람입니다.
1: 네. 자, 특별재난지역 선포가 되면 어떻게 달라지는 건지 선포 기준은 또 뭔지 지금 이제 포함되지 않은 지역들은 또왜 포함이 안 됐는지 어, 여러 가지를 좀 검토를 해보죠 두 분께서는 어떻게 좀 들여다보고 계십니까?
3: 네, 특별 재난 지역이라는 게 어떤 대형 사고나 이렇게 자연재해가 났을 때 피해를 입은 지역에 이 국고를 보조해 주는 음. 그런 방식으로 대통령 이제 선포를 하는 건데 네. 이게 어떤 기준이 있어야만 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 사전에 객관적인 기준이 마련돼 있어야 어디는 해주고 뭐 어디는 안 음. 해주고 뭐 이런 일들이 없기 때문에. 그게 지금 재난 및 안전 관리 기본 법이라는 법에 일단 규정이 되어 있고요. 네. 법에 일일이 다 규정을 할수 없기 때문에 이게 시행령을 이렇게 타고 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 들어가서 봐야 음. 되기 때문에 좀 복잡해요. 네. 그래서 아마 기사에도 기준에 대해서는 사실 잘안 나오는. 음. 안 나오더라고요. 게 있는데 예. 그게, 어, 지자체들마다 재정 자립도나 재정 능력이 다 다르잖아요. 음. 근데 어느 지역에 피해가 컸는데 그 지자체는 재정 자립도가 굉장히 높다. 재정 능력이 음. 네. 좋다라고 하면 굳이 국고를 보조해줄 그렇죠. 필요는 없는 것이고 뭐 피해를 좀덜 받았다고 하더라도. 하더라도 재정 능력이 음. 좀 열악한 지자체는 있을 음. 수 있기 때문에 이제 그런 데는 또 지원을 해줘야 되고요. 아. 이제 그래서 법에 그 마련된 그 기준은 재정 능력에 따라서 좀 다른데요. 그러니까 피해 금액으로 따지면 뭐 아주 그 거칠게 얘기하면 재정 능력에 따라서. 피해가 18억에서 36억까지 이렇게 차등으로 되어 예. 있어요. 그래서 재정 능력이 어느 정도면 뭐 18억, 어느 정도면 뭐 20몇억, 아, 이런 식으로 다
1: 굉장히 기준이 되어 있고 유동적이라고 볼 수가 있네요. 그렇죠. 예. 그래서
3: 이제 그 기준의 2.5배를 초과하는 피해가 발생해야 되는 음. 거기 때문에. 피해 금액으로 따지면 뭐 45억에서 90억 정도. 그러니까 이제 지자체별이고. 네. 근데 뭐 어느 지자체 예를 들어 서울이라고 하는 큰 지자체가 있는데 그 중에서도 뭐 관악구만 굉장히 심했다라고 음. 하면 그 시군구를 기준으로 또 따지는 기준이 그렇군요. 따로 있어요. 그래서 이제 그런 것들은 피해 금액과 지자체의 어떤 재정 능력을 비교해서 기준이 아. 다 정해져 있고 거기에 따라서 지정이 되는 것이죠.
1: 네. 그러니까 복구비가 이제 국고에서 지원이 되고 그 외에도 네. 뭐 세금이라든지 이런 감면 혜택 그렇죠. 같은 것들도 있는 거죠. 지방세 면이라든지
3: 뭐 전기요금도 감면해 주고 음. 공공요금도 감면해 주고 하기 때문에 근데 그런 것들을 해 줘야만 어쨌든 피해 복구가 빨리 그렇죠. 이루어질 수 있는 장점이 있기 때문에 지자체들은 우리 지자체가 어 특별 재난 지역으로 선포되기를 사실 을 바라는 거예요. 네.
1: 예. 자 어떻게 보십니까? 이걸 다해줄수 있는 건지.
2: 물론 이제 여러 가지 심의를 거친다든가 음. 말씀드렸듯이 현장 조사 이런 것이 되기 때문에 그런 과정을 거쳐서 하는 것이 필요하고요. 이제 다만 저는 강조하고 싶은 것이 지난해 강원도 대형 산불난 이후에 예, 특별재난지역이 선포가 됐습니다. 그런데 자세히 보시면 시단위가 물론 있어요. 속초시, 강릉시, 동해시가 당시에 지정이 됐었는데 네. 예를 들면 고성군, 인제군 제가 이 고성군에 근무하는 공무원들 사례를 들었는데 이 산불 피해로 인해서 집에서 있지 못하는 노인들이 주거지라든가 식사라든가 여러 가지 문제가 음. 생기면 다이 지원을 이제 공무원들이 많이 하게 됩니다. 그렇죠. 그렇다 보니 공무원들이 쓰러질 지경으로 봉사를 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 이게 물론 재정 자립도도 중요합니다만 현장에 가 보면 인력도 부족합니다. 그렇죠. 조금 극단적으로 말해서 가용할 수 있는 인력 자체 가한계 있는 음. 경우가 많고요. 그 다음에 노인들 같은 경우에는 소규모로 농사를 지으면서 겨우 생계를 유지하는 경우도 있었는데. 음. 산불로 모든 것이 타고 그리고 집에도 들어갈 수 없으니까 당장 생계가 막막해지는 어. 거죠. 그래서 특별재난지역 선포라는 것은 어떻게 보면 사람의 삶을 영위할 수 있는 여러 가지 문제. 뭐 재정도 있겠지만 여러 가지 행정, 금융, 세제 지원이 복합적으로 되는 거기 때문에 매우 중요합니다. 그리고 이재민들의 심리적 안정을 위해서도 국가가 나선다는 의미가 있겠죠. 그리고 하나씩 더 설명을 드린다면. 사실 우리나라가 자연재해에 있어서는 특별재난지역 선포가 많았었는데 이번에 자연재해가 아닌 감염병으로 특별재난지역 선포가 됐습니다. 코로나19로 인해서 대구와 경북 일부 지역이 됐었는데 사실 이 감염병에 대한 대응도 점점 중요해질 것으로 보여서 이번에 대구와 음. 경북의 일부 지역을 특별재난지역으로 선포한 것도 저는 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 한마디 더 덧붙이자면 요 우리 오프닝 멘트에서 기후위기 얘기를 했잖아요. 그럼 이것은 사실... 개인의 노력만으로는 극복할 수 있는 한계가 있습니다. 그래서 당연하죠. 국제적 공조도 필요할 거고요. 또 지난번에 우리가 다뤘던 음. 남북 간의 소통이라든가 정보 교류. 그래서 굉장히 중장기적 과제가 필요할 것으로 보여서 네. 저는 국회에서 예전에 기후변화에 관련해서 여야를 뛰어넘는 뭐 위원회를 만들자, 음. 공부 모임을 만들자 이런 논의가 많았었거든요. 그래서 국회에서도 이런 문제에 대해서는 중장기적으로 의원들이 공부를 하면서 네. 법안도 발의할수 있는 논의가 되면 더 좋겠다. 네. 그런 생각이
4: 니다 왜냐하면
1: 앞으로 이제 특별 재난지역이 이렇다 보면 은 계속 더 많이 선포되어 지어지는 그렇죠. 경향이 그렇죠. 생기기 때문에 근본적인 문제도 같이 다뤄야 되지 않겠는가 그런 얘기이신 것 같고요. 어. 더 해주실 얘기가 또 있을까요? 그 음. 제가 아까 재정 능력 정도만 얘기를 했는데,
3: 예. 그러니까 그러면은 근데 재정 능력과 상관없이 말씀하셨던 것처럼 인력이 부족하거나 음. 어떤 행정 능력이 부족하거나 이지 자체가 돈은 많지만 사실 네. 인력이 부족하다 하는데도 있잖아요. 그래서 이제 그런 사정이 있었을 때는 재정력과 상관없이 선포할 수 있는 재량이 사실은 아. 있습니다. 그래서 아마 총리께서도 좀 폭넓게 그 특별한 지역을 선포를 하겠다라고 말씀하셨던 것도 아마 그런 의미인 음. 것 같고 지금은 사실은 어느 정도 경중의 차이는 있지만 전국적으로 모두가 힘든 맞아요. 상황이어서 되도록이면 많은 지역이 선포가 되고 예, 빨리 수해복구가 좀 이루어졌으면
1: 좋겠습니다. 지금 네, 재난방송 관련된 안내도 한 마디 더 드리겠습니다. 오늘 오전 10시 10분 기준으로. 낙동강 미량시 지점, 삼낭진교 지점에 홍수경보를 호, 홍수주의보로 변경 발령합니다. 인근 지역 주민분들께서는 또 안전에 유의해 주셨으면 좋겠고요. 지금 전남, 경남, 제주, 부산 지역은 또 태풍주의보가 발효가 됐습니다. 지금 주의해야 될 분들이 많은데 피해가 예상되는 지역 주민들께서는 무엇보다 방송에 좀귀 기울여 주시면 좋겠습니다. 라디오, TV, 인터넷, 스마트폰을 통해서 홍수 상황, 또 기상 변화 수시로 좀 확인해 을 주시면 좋겠습니다. 자, 이제 기후 얘기는 여기까지 하고요. 저희, 이제 최근에 또 여당 지지율이 지금 하락해서 하반, 하락하면서 지금 하반기 개혁 입법의 속도가 좀 조절되는 거 아니겠느냐 하는 그런 보도들이 지금 여기저기서 나오고 있고. 여성 지지율도 그 안에서는 또 하락하는데 좀 관심을 가져야 되는 것 아니냐 하는 그런 얘기도 나오고 있습니다. 지금 지지율 추이가 어떻게 돼가고 있는 건지 좀 자세히 살펴볼까요? 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 우리가 지지율을 볼때몇 퍼센트다 이런 것도 주목을 해야 되겠지만 지지율이 상승 곡선이냐 하강 곡선이냐 음. 그리고 어느 층에서 더 지지율이 높고 낮추냐는 굉장히 민심을 분석하는데 중요한 네. 지표로 꼽히죠. 네, 최근 더불어민주당을 비롯한 여권에서 긴장하고 있는 부분은 여론조사 결과를 쭉 봤더니 민주당의 지지율이 상승 곡선을 타는 것이 아니라 음. 하락을 하고 있는 그런 모양새가 나타나고 있다는 겁니다. 네. 예를 들면 한국갤럽이 4일에서 6일 여론조사를 실시를 했는데요. 민주당 지지율이 37%였습니다. 네. 제가 이 지지율 아마 곡선 추이를 아마 보시면 더 쉽게 이해가 될수 있는데요. 37%라는 수치도 물론 의미가 있습니다만 4월 총선에서 사실 민주당이 압승했잖아요. 그럼요. 민주당을 비롯한 이른바 범여권 지지 성향을 합하면 거의 180석에 달한다 이런 분석이 음. 나왔습니다. 이렇게 압도적인 지지를 해줬는데 지금 추이를 보니 어떤 추세냐. 40%를 왔다 갔다 하다가 37%가 나왔다는 것은 우리가 소위 말하는 40%선이 붕괴됐다. 무너졌다. 이렇게 보시는 것입니다. 그리고 최근 들어서 38, 41, 38, 37 이렇게 왔다 갔다 한다는 것은 40%선을 다시 뚫고 올라갈 수 있을지를 장담하기 어려운 음. 상황이라는 거죠. 이런 부분 때문에 여권이 좀 긴장하는 것으로 보이는데요. 한국갤럽의 여론조사는 95% 신뢰 수준에 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트고요. 예. 제가 지금 언급해드릴 여론조사 결과는 각 언론사나 혹은 각 여론조사 기관의 홈페이지나
1: 들어가면 나옵니까? 네.
2: 중앙선거여론조사심사위원회 음. 홈페이지에 들어가면 자세하게 보실 수가 아. 있습니다. 그래서 일단 지지율 추이를 한번 좀볼 수가 있는 거였는데 예. 이게 5월 넷째 주하고 한번 한국갤럽 조사를 비교해 보면요. 은 5월 넷째 주에는 47%였습니다. 아
4: 그래요? 이번엔 예. 37%. 네.
2: 그러면 지금... 총선 끝나고 아직 6개월도 안 됐는데 지지율이 거의 최고점 최저점이 거의 10%포인트 차이가 난다는 라 것은 여권으로서 더 상당히 긴장할 부분이고요. 그러네요. 또 하나 지지율에서 좀 주의해야 될 것은 지난 3일에서 5일 리얼미터가 tbs 의뢰로 조사를 실시했는데요. 민주당 지지율이 35.6%, 음. 통합당은 34.8%였습니다. 네. 그런데 이거 총선이랑 한번 비교해보면, 네. 총선에 대한 대체적인 평가가 여당 압승, 야당 참패였잖아요. 야 예. 통합당 참패. 근데 지금 지지율 격차가 0.8%포인트, 음. 41%포인트가 안 되라는 것은 뭐, 오차 범위 내에서 거의 유사한 결과라고 보이고 있거든요. 네. 그니까 여권으로서는 굉장히 좀 걱정이 되는 반응인데요. 특히 이 리얼미터 조사에서 나타난 흐름을 보면, 민주당의 경우에 지지율이 30대에서는 10.1%포인트가 빠졌고요.
1: 30대에서? 네. 네.
2: 여성에서는 3.4%포인트가 하락했습니다근데 네. 일반적으로 우리가 민주당의 뭐 콘크리트 지지율 혹은 강성 지지층 또는 아주 고정적인 지지층을 말할 때 음. 30대하고 여성을 말했는데 네. 강력한 지지층에서 뭔가 빠진다는 것은 여건으로서 굉장히 좀 두려워야 된다 네. 긴장해야 된다 이런 분석이 나올 수밖에 없습니다 네. 리얼미터 조사는 표본오차 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2% 포이신팅인데요 이거 역시 홈페이지에 들어가 보면 나올 수 있습니다 네. 근데 물론 이제 민심을 어떻게 해석하냐에 따라서 좀 달라질 수 있겠지만은 여권 일각에서는 이렇게 여권의 지지율이 빠지는 것이 최근에 여러 가지 민주당이 추진하는 법안을 국회에서 통과시키면서 네. 너무 야당과 협 사치가안 되는 것 아니냐. 뭐 네. 독주다 이런 비판도 나오고 있는데 그런 부분이 영향이 미쳤다는 평가도 나오고요. 또 최근에 가장 논란이 됐던 부동산 정책이 아. 민심을 자극했다 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 네. 자 그러면 어떻게 보시는지요 두 분은 과연 그런 분석들이 맞다고 보시는지 또 남아있는 개혁입법 과제들이 아직 많아서 또 속도조절론에 대한 여러 가지 예측들이 나오는 것이 과연 맞다고 보시는지
3: 지금 이렇게 여론조사 결과 이제 지지율이 하락세를 보이니까 지금 네. 지난 6일에 김태년 그원내 대표하고 주호영 그 미래통합당 원내 대표가 만나 자리에서 네. 김태년 원내 대표가 사과를 했다 음. 그래서 앞으로 속도 조절을 좀 하는 거 아니냐 이런 기사들이 나왔어요. 근데 예. 사실 이제 제가 뭐 검찰 개혁이나 사법 개혁 이제 이 쪽을 중점적으로 활동을 하고 있는 입장에서 말씀드리면 개혁의 적기는 정권 음. 초기가 사실은 개혁의 적기고 그때가 가장 예, 그 지지율도 높고 사실은 개혁을 바라는 그리고 음. 이 정권 자체가 촛불혁명으로 탄생한 정권이었기 때문에 그때 강하게 밀어붙여서 개혁입법 음. 작업 속도를 좀 냈으면 좋겠다라는 게 사실 굉장히 큰 바람이었어요. 아. 그때 검찰개혁도 검찰개혁이지만 돌이켜 생각해보면 그때 어떤 일이 있었냐면 지금은 잊혀진 사법농단 사태가 네. 있어서 사법 개혁과 함께 뭐 검찰 개혁 이렇게 전반적으로 다 추진할 음. 수 있는 시기였는데 그때 이제 20대 국회 때 사실은 다 법안들이 가로막히고 음. 잘안 됐단 말이죠. 예. 그래서 패스트 트랙을 태우면서 겨우겨우 이제 통과한 게 수사권 조정 법안하고 그렇죠. 지금 공수처 설치 법안인데 그런 상황을 지금 3년 넘게 쭉 지켜본 입장에서는 이게 속도 조절, 개혁이법과 관련해서는 사실 속도 조절을 할 문제인가라는 음. 생각이 들고요. 그 개혁이법이라고 제가 말씀드리는 건 저는 이제 권력기한 개혁의 입장에서 네. 말씀드리는 거고 지금 지지율 추이가 이렇게 된 것은 사실 저는 부동산이 가장 크지 어, 않나라고 생각이 들고 음. 여성 지지율 같은 경우는 민주당의 거듭 어떤 성추문들이 있었잖아요. 예. 뭐 오거동 부산 시장도 그렇고, 박원순 시장도 그렇고, 그렇죠. 뭐 그런 것들이 이제 연이어서 발생했는데 그것을 대하는 민주당의 태도에 음. 사실은 문제가 있거든요. 음. 선명하지 못했다라는 비판에서는 네. 자유로울 수 없죠. 근데 그런 것들 때문에 이제 여성 지지율은 좀 빠지지 않았나 싶고, 근데 그래서 뭐 앞서 다시 말씀드리면 개혁입법 작업의 속도전은 안 된다. 음.
2: <웃음> 저는
1: 그렇게 강하게 말씀드리고 싶어요. 네, 어떻게 보십니까?
2: 저는 이제 유사한
1: 부분도 있고 조금
2: 생각이 다른 부분도 있는데요. 일단 이제 권력기관 개혁에 대해서는 뭐 저도 늘 주장을 했던 바이고 음. 검찰개혁은 이렇기 때문에 안 되고 저렇기 때문에 안 된다라고 하면 영원히 할수 없는 음. 과제이기 때문에 마치 검찰개혁과 민생문제가 상반된 것처럼 하는 프레임에는 문제가 있다 해야 됩니다. 음. 음. 이제 그것은 저는 해야 된다고 생각을 하는데 다만, 여당이 이렇게 압승을 하도록 국민들이 미뤄줬는데도 이렇게 민심이 이반하는 지점은 뭔지는 여당이 좀 돌아봐야 된다고 음. 생각을 합니다. 그러니까, 여당이 과연 야당을 설득하려고 최선을 다했는지, 네. 이런 부분에 대해서는 지금부터 전략을 좀 수정해야 된다고 보고요. 음. 어, 자칫하면 이것이 여야의 문제가 아니라 지금 민주당이 권력을 친 거대 여당이라는 네. 프레임에 묶일 수가 있습니다. 그래서 네. 국민들이 보기에도, 아, 야당 설득 정말, 하려고 다 했는데 야당 협조 안 해서 알려고 하려면 할수 있는 모든 것은 다 해야 된다. 음. 더 많은 노력이 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로 저는 여성 지지층이 흔들리고 있고 30대가 흔들리고 있다라는 부분은 여권이 정말 긴장해야 될 부분이라고 아. 생각을 합니다. 그러니까 50대와 60대라던가 20대도 물론 중요한데요. 30대가 사회생활 하면서 집을 이제 좀 사야 되나 그리고 보통 뭐 아이가 한둘 있거나 이런 생활 네. 문제에 굉장히 민감한 세대라고 보거든요. 그렇죠. 그래서 예. 저는 이런 민심이 개혁이법을 반대해서 나타나는 것이 아니라 먹고 사는 문제, 뭐 부동산 문제라든가 최근에 음. 수도물 논란이라든가 이런 면에 있어서.
1: 생활 밀착형. 네, 생활 밀착형이 음.
2: 있어서 정부가 신뢰를 주지 못하는 점이 좀 영향을 미쳤다고 생각을 하고요. 여성들의 경우에는 말씀해 주셨듯이 사실 거듭된 논란에 대해서도 청와대나 여당이 초기에 그렇게 납득할 만한 상식선의 수준의 태도를 보인 음. 것이 아니라 마치 일부 정치인들은 비호하는 듯한 논란에 휩싸였습니다. 네. 이 부분에 대해서는 청와대도 민주당도 성인제 감수성이나 인권 감수성을 다시 세우고 그렇죠. 원칙으로 돌아가서 니편내 음. 네 편이 아니라 대응하는 것이 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 네. 자, 그러면 이 뉴스는 여기까지 듣도록 하고 앞으로 우리도 추이를 좀 계속 보면서 관련 내용을 좀 점검을 해보도록 하겠습니다. 마지막으로는 청와대 노영민 비서실장 수석비서관 5명의 사의 표명. 이제 앞서 저희가 분석했던 부동산과 관련된, 어, 어떤 보유 관련 역풍을 맞고 지금 책임을 지고 자리를 물러서려고 하는 것 아니냐, 어, 또 직보다는 집을 택하는 거 아니냐, 뭐 여러 가지 지금 해석들이 나오고 있는데, 참모들의 사이 표명 두분 어떻게 보셨는지, 의견은 두 분께 좀 들어볼까요? 음, 어떻게 보십니까?
3: 그래서 이것도 역시 이제 앞서 말씀드렸던 부동산 문제. <웃음> 연결된
1: 연상선상이 있는 얘기죠.
4: <웃음>
3: 네. 대한민국의 부동산 문제 너무 중요한데요. 네. 이것을 잘 풀지 못하면 진짜, 이제 뭐, 국민들의 피해도 물론이거니와 예. 여당 입장에서도 굉장히. 심각하게 바라볼 사안이 아닌가 싶고 이제 그것 때문에 지금 뭐 사표를 전격적으로 낸 것으로 보이고 오늘 네. 아침의 뉴스는 뭐 순차적으로 수리할 것으로 보인다 이렇게 나왔고 어뭐 신임 수석들에 대한 하마평 기사도 지금 뭐 꾸준히 나오고 있는데요. 네. 저는 사실 다른 것보다는... <웃음> 제가 너무 저의 관심사에 대해서만 <웃음> 얘기하나요 <안 웃음>
1: 너무 치우치는.
3: 뭔지 궁금한데요. <웃음>
4: 이과약기관
3: 네. <과연> 개혁을 <웃음> 바라보는 입장에서 네. 사실 민정수석 굉장히 중요한데 네. 지금 민정수석으로 함화평이 오르시는 분들이 다 검찰 출신이에요. 음. 지금 김호수 전 차관하고 네. 신현수 전 기조실장 이렇게 얘기가 나오고 있는데 음. 사실 그 저희가 검찰 출신이 민정수석으로 갔을 때 어떤 일이 있었는가 하는 것은 이제 박근혜 정부 때뭐 우병우 수석도 봤었죠? 그렇고 여러 차례 음. 있었거든요. 그래서 음그 민정수석이라는 그 자리가 지금 남아 있는 그 권력기관 개혁 작업을 꾸준히 지금 음. 밀고 나가야 되고 지금 검찰청법 개정안이나 음. 입, 그 시행령 입법 예고가 됐지만 상당히 부족하거든요. 음. 그래서 그거에 대해서 사실 다, 다시 말할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠는데 이제 그런 입장에서 이것을 강하게 밀고 나가야 되는데 검찰 출신이 간다. 저는 이 검찰 개혁은 사실 이 문재인 정부 하에서는 이제 끝이다라는 생각이 아. 들고요. 그래서 그 제발 그 선택만은 좀 하지 말아주셨으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고 이 직보다는 집을 택했다라고 하는 기사들이 나오는데 사실 저는 그렇게는 생각하지 않고요. 음. 그럴 거면 사실 처음부터 사표를 냈겠죠. 이이 음. 이 국면은 지금 그런 국면은 아닌 것 같고. 음. 뭔가 이 사태도 책임을 지겠다라는 것 같고, 뭐 기사에서는 대통령께서 되게 뭐 대노하셨다 뭐 이런 얘기들도 나오고 있잖아요. 뭐 분위기 세신 차원이나 책임을 진다는 차원에서, 음. 그리고 이제 마지막 이제 그 인기 한 2년 정도 남은 시점에서 사실은 뭐그 참모들을 좀음 교체할 시기도 어느 정도는 됐다라고 보여지기 때문에 과연 그
1: 타이밍이 적절하냐 이런 얘기도 나오고 있고요 타이밍의
3: 문제라기보다는 저는 적임자들이 과연 찾을 수 있겠는가라는
1: 음. 거죠 그게 훨씬 더 중요하지 않나 싶습니다 아, 그 뒤에 부분을 더 걱정하시는 거군요 어떻게 보십니까? 저는 거듭 강조하건데 <웃음>
2: 청와대 내부에서는 외부에서 뭐 청와대 문제를 얘기할 순 없죠. 청와대 예. 참모들이. 저도 내부에서는 좀 토론과 활발한 쓴소리가 지금은 정말 필요한 시기이다. 음. 왜냐하면 정권 하반기에서 문제는 사실 대통령의 측근이라던가 권력 내부에서 터지는 경우가 많습니다. 네. 지금이야말로 내부가 긴장해야 될 시기거든요. 음. 내부의 긴장이라는 것은 내부에서도 서로에 대해서 견제하고 비판할 때 가능한 것이기 때문에 청와대에 그렇죠. 내부에서 그런 문제가 좀 활발해져야 된다고 생각을 하고 만약에 이 부동산 문제도요. 네. 노영민 실장이 1주택 원칙을 얘기했을 때 빨리 처분했으면 이렇게까지 국민들의 조롱거리가 되지 않았을 음. 거라고 봅니다. 음. 왜 얘기를 못했을까요. 전가 굉장히 예. 안타깝고요. 또 하나 강조 하고 싶은 것은 이번에 사의를 표명한 수석들 중에 정무수석이 들어가 있습니다. 민정수석과. 네, 그렇죠. 민정수석 중요성은 뭐 강조를 해 주셨고 정무수석의 역할이 이제 가교 역할인데 물론 이제 강기정 정무수석을 제가 개인적으로 취재하면서 보면 굉장히 소탈하고 솔직하고 뭐 음. 좋습니다만 사실 야당과의 관계에 있어서는 그렇게 좀 매끄럽지 않다는 음. 평가가 있습니다. 그래서 앞으로 정무수석이 어떤 분이 되든 간에 정말 중요한 것은 야당을 설득하는 노력이다. 음, 음. 야당이 이제 그만해도 할 정도의 노력을 기울였을 때 국민들도 인정을 하는 거죠. 그리고 우리 국민들 중에 민주당 지지하는 국민도 있지만 통합당 지지하는 국민도 있습니다. 예. 청와대는 그 모든 것을 껴안아야 되는 국정의 음. 최고 기관이잖아요. 음. 그런 점을 반영해서 좀 인사가 됐으면 하고요. 제가 가장 강조하고 싶은 거 성인지 감수성 부족한 인사 여권에서 정말 아예 하면 말아라. 아예 생각도 하지 말아라. <웃음> 예. 예 그런 점 강조하고 싶습니다. 네.
1: 최영민님께서 이슈가 되는 시사를 항상 쉽게 설명해 주시고 의견도 내주셔서 도움을 많이 듣고 있다고 의견을 주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘 처음이었지만 별로 안 떨리셨죠? 아, 떨렸어요. <웃음> <웃음> 너무 태어나게 잘하시는데. 예, 뉴스픽 오늘은 전혜연 평론가 김지미 변호사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 자, 이 시각 라디오 재난정보센터 연결해서 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 집중호우로 지난 1일부터 열흘 사이에 모두 42명이 숨지거나 실종되고 전국에서 6,500여 명의 이재민이 발생했습니다. 70여 명의 사망실종자가 발생했던 지난 2011년 호우피해 이후 인명피해가 가장 큽니다. 제5호 태풍 장미가 빠르게 북상하면서 고흥, 장흥, 남해, 부산 앞바다 등의 태풍주의보가 발령됐습니다. 태풍은 오늘 오후 통영 인근인 경남 남해안에 상륙한 뒤 경상도 내륙을 통과해 오늘 저녁 포항 인근으로 빠져나갈 것으로 예상됩니다. 지난 주말에 500mm가 넘는 폭우가 쏟아지면서 많은 피해를 입은 광주 전남 지역은 오늘 낮부터 본격적인 태풍 영향권에들 것으로 보입니다. 그동안 내린 비로 지반이 많이 약해진 상태인 만큼 산사태와 축대 붕괴 등에 유의해야 합니다. 제주를 제외한 전국에 산사태 위기경보 심각단계가 내려진 상황에서 서울 노원구와 도봉구에는 산사태 주의보가 추가로 발령돼 주의가 필요합니다. 춘천 의암호 선박 전복사고 실종자 가운데 한 명이 추가로 발견됐습니다. 오늘 오전 8시쯤 춘천시 서면 인근 북한강 유역에서 실종자 한 명이 숨진 채 발견돼 실종자 두 명이 남아있습니다. 군당국이 집중호우 지역에서 선제적으로 주류 탐지 작전을 벌이고 있는 가운데 강원도 철원과 화천에서 대인주를세발을 수거했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오재난정보센터 정안나였습니다.
1: 네, 이어서 이 시각 교통상황도
5: 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 김한나 리포터. 네, 다행히 지난 밤 사이 도로 통제 구간이 늘어나지는 않았습니다. 한강물 속에 잠겼던 도로 표지판들이 다시 보이기 시작했는데요. 잠수교는 여전히 통행이 제한되고 있습니다. 또 개화 육관문을 포함한 망원 육관문 등총 41개 육관문도 계속 통제되고 있습니다. 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽으로는 잠실대교에서 청담대교와 양화대교 부근에 한강 공원 시설물들을 도로 위로 옮겨놨습니다. 하위 한두 개 차로가 부분 통제되고 있고요. 강변북로 구리 방면으로 성산대교에서 양화대교 사이와 한강대교에서 동작대교 쪽으로 하위 한계차로가 부분 통제되고 있습니다. 한편 막혀 있었던 서울시내 올림픽대로 여의상류나들목 진출입로 통제는 조금 전에 해제된 상태입니다. 계속해서 고속도로에서는 경부고속도로 금강요금소 국도부 침수로 금강나들목 진출입이 막혀 있습니다. 미리 옥천나들목이나 영동나들목을 이용해서 국도로 우회해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자, 올해 코로나19로 또 쏟아지는 비로 힘들어하는 분들이 참 많습니다. 그중에서 학생들 특히 고3 수험생들 요즘에 정말 힘들다고 하는데요. 고등학생들 대부분 여름 방학이 이제 시작이 됐습니다. 불안정한 이 학사 일정으로 수업도 제대로 못 듣지 못했고 여름 방학 기간도 또 짧아졌습니다. 고3 학생들이 입시를 준비하는데 많은 어려움을 겪고 있다고 하는데요. 학부모들은 옆에서 도대체 뭘 어떻게 도와줘야 하나 걱정들만 하고 계신데 전문가의 도움 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다. 이번 교육 평론과 연결합니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 네.
1: 자, 올해 코로나19 때문에 이제 뭐 원격 수업의 비중이 아무래도 좀 높았던 것 같고요 학사 일정은 뭐 계속 변동이 많아서 지금 수능 준비에 이제 고3들이 어려움을 겪고 있는데 재수생과 학력 격차가 지금 모의평가에서 좀 나타나면서 피해 의식까지 좀 커졌다는 그런 얘기도 들리고 있어요 어떤 점이 특히 힘들어하고 불리하다고 느끼고 있는 건지요?
6: 물론 재수생들도 어려움을 겪었지만 고삼 학생들은 특별히 더 어려웠죠. 예. 왜냐하면 어 온라인 수업을 4월 9일부터 했는데 예. 그 전까지 계약을 계속 연기하지 않았습니까? 예. 이 과정에서 한달 이상 동안 공백을 겪을 수밖에 없었고요.
4: 네그
6: 뒤에도 이제 온라인 수업은 아무래도 오프라인 학교 수업에 비해서는 수업 효율이 좀 떨어지는 편이기 때문에 음. 그 피해를 이제 계속 입은 것이죠.
4: 예. 어,
6: 특히 이번에 고3이 더불리해졌다는 어, 주장이 나오게 된 배경은 지난 6월에 있었던 모의평가 때문인데요. 네. 모의평가에서 영어가 1등급은 약간 늘었는데 예. 2, 3, 4등급이 모두 감소했습니다. 그
1: 그러니까 중간이 없어졌 에, 줄어들었다는 그렇죠.
6: 얘기군요. 수학이나 국어는 상대평가기 때문에 등급별 비율이 늘 똑같이 나오는데요. 네네. 영어는 이제 절대평가에서 90점 이상이면 1등급, 80점 이상이면 2등급 이런 아, 식으로 나오거든요. 그래서 네. 2, 3, 4등급이 줄었으니까 중상위권이 줄어든 것이고 이게 예. 고삼 학력이 저하되기 때문이 아니냐 이런 이제 의견이 나왔는데요. 네. 바로 교육부하고 교육과정평가원에서 여기에 대해서 조사를 해서 자료를 냈습니다.
4: 네. 어떤 결과가 왔나요 예년에,
6: 예년에 비해서 재학생의 재수생 대비 지금 올해 더 떨어지는 것은 아니라는 거예요. 아. 그러면 이제 영어, 그 영어 성적만 떨어졌다는
4: 평가에선, 건가요? 어떻게... 예.
6: 영어 모의평가에서는왜 그런 결과가 나왔느냐 이것은 예. 재학생의 학력이 특별히 더 떨어져서 나온 결과가 아니라
4: 예. 어,
6: 시험 문항을 출제하다 보면 그런 경우가 있을 수 있습니다. 이를테면 최상위권 학생들은 풀어낼 만한 문항이지만 중상위권 학생들은 좀 어려워할 만한 그런 난이도의 문항이 좀 여러 아. 문제 더 섞여 있으면 그런 결과가 충분히 나올 수 있는 것이죠. 그럼 난이도의 네. 문제다? 그렇죠. 그래서 결국 아직까지 모의평가로 밝혀진 바로는 재수생 대비 재학생이 네. 예년 대비에서 예년 대비더 성적이 낮다고 라볼수 있는 증거는 없습니다.
1: 음, 모의평가가 그러면 지금 6월 말고는 언제 또 있습니까? (6월에도) 있죠 예. 근데
6: 여기서 하나 주의할 건 뭐냐면 현재 재수생 중에서 (6월) 모의평가를 치르지 않은 학생이 예년 대비 좀 많다는 겁니다 아. 코로나 때문에 아무래도 모의고사 자체도 좀안 보려는 경향이 있었고요 예. 그리고 재수생 학원에 알아보면 현재 재수생 전문 학원 다니고 있는 재수생 비, 그 수가 예. 예년 대비 2, 3 0가 줄어든 상태입니다.
4: 그렇군요. 그러니까
6: 혼자서 재수하는 학생들이 있고, 이 학생들은 모의고사를 참여를 안 했을 것으로 보이기 때문에 네. 9월 이후 모의고사는 또 패턴이 좀 달라질 수도 있고요. 그거는 네. 결과를 좀 지켜봐야 알수 있을 것 같습니다. 아,
1: 아직까지 확실하게 딱 결론을 낼 수는 없는 단계군요.
6: 네. 현재까지는 아직 고3이더 학력이 낮아졌다는 증거는 없지만 음. 앞으로 이제 진행되는 과정에 따라서는 조금 다른 결과가 나올 수도 있다는 것이죠.
4: 네,
1: 어쨌든 이제 여름 방학이 다가오지 않았습니까? 이제 고3 학생들은 이때 이제 여러 가지 준비를 좀 해야 되지 않겠습니까? 방학에. 짧아진 네. 여름방학 때문에 사실은 여러 가지 어려움이 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 어 수시를 위해서 또 대략 어떤 준비를 해야 되고 지금 어떤 정도 시간을 지금 필요로 하는지 수시 전형 준비에 관한 것도 좀 짚어주시죠.
6: 일반인들은 여름방학이 짧아진 게 뭐가 문제냐고 라 생각하실지 모르겠는데요. 네. 고3 수험생 입장에서는 여름방학이 굉장히 중요한 기간입니다. 네. 왜냐하면 9월에 수시 원서를 내거든요. 네. 근데 수시 원서를 9월에 임박해서 쓰는 게 아니라 8월 정도에 이루어지는 그 여름방학 기간 동안에 준비를 합니다. 아. 근데 소시원서가 자기소개서 소서도 써야 되고 그렇죠. 어, 그리고 어, 특히 그 추천서, 자기소개서 음. 등을 준비해야 되는 이런 과정들이 있기 때문에 네. 시간이 오래 걸리는데 올해는 여름방학이 불과 일주일 내지 2주일 정도밖에 안 된단 말이에요. 예. 그러니까 제일 큰 문제는 9월 소시원서를 미리 준비할 기간 자체가 줄어들었다는 음. 것입니다. 네. 그래서 이미 방학에 들어간 학교도 있고 상당수 학교는 이제 이번 주쯤에 방학에 들어갈 텐데 네. 지금 당장 어, 오늘부터라도 자기소개서를 쓸 스케줄을 잡아야 됩니다.
4: 음.
6: 어떤 학생들은 이걸 한달 넘게 붙들고 쩔쩔매는 학생들도 의외로 굉장히
4: 많습니다.
6: 예, 그래서. 그거를 이제 그냥 되는 대로 쓴다라고 생각하지 말고 예. 이를테면 초고를 언제까지 내가 완성하고 아. 담임교사나 또는 뭐 원하는 다른 지도받을 대상에게 언제까지 보여주고또 예. 언제까지 고쳐서 언제까지 완성한다라는 나름의 스케줄 테이블을 오늘 바로 작성을 해야 됩니다. 지금
1: 이 방송 들으시면서 바로 해야 되겠네요.
6: 예. 네, 시간이 많지가 될,
1: 않네요. 예.
6: 그게 제일 시급한 과제고요. 예. 뭐 기타 뭐 학업 결손을 보완하는 문제 이런 것들은 이제 음. 상위권 중위권 또 과목별 자기 유불리에 따라서 음. 알맞게 개혁을 세우셔야, 세우셔야겠죠
1: 그렇군요. 고삼 학생들을 좀 배려해서 뭐 대학별로 전형 방법을 좀 변경하거나 최저 학력 기준을 좀 낮추는 것에 대한 이야기들도 좀 나오지 않았었습니까? 어떻게 예. 보십니까 이것은?
6: 학생부 종합전형이나 교과전형에는 이른바 이제 수능 최저학력 기준이라는 게 적용되는 경우가 또 있습니다. 네. 러 그러니까 니가 이제 합격을 하려면 수능에서, 수능에서 몇 등급 이상을 받아라. 그렇죠. 그러면 이제 학종이나 학생부 교과에서 합격을 시켜줄게. 이렇게 이제 조건을 내 거는 건데요. 네. 올해 아무래도 이제 재학생들 중심으로 수능 준비에 좀 어려움이 있을 테니까 음. 이 수능 최저학력 기준을 완화시키라고 교육부가 권고를 했습니다. 네. 그래서 일곱 개 대학이 서울대를 포함한 상위권 일곱 개 대학이 완화하겠다고 일정 입장을 밝혔는데 네. 7월 말에 대기업에서 대학교육협의회에서 서울대만 승인해주고 나머지 여섯 개 대학은 승인을 안 해줬어요
1: 그러면은 최저 약간. 기준을 낮추는 게안 되는 건가요?
6: 예 그래서 이게 왜 그런지에 대해서 의아해하시는 분들이 많은데 네. 제가 보기에는 이거는 그 대기업과 교육부와 지금 자존심 싸움을 하고 있는 겁니다. 아. 특히 지금 대학의 등록금 반납 문제가 있지 않습니까? 예. 이와 관련해서 교육부하고 대기업이 상당한 신경전을 벌이고 있어요. 아, 그렇군요. 이것 때문에 지금 어, 대기업에서 좀 교육부에 좀 비협조적인 모습을 음. 보이고 있는 게 아닌가라고 추정을 하고 있고요. 음. 이거는 어, 대기업과 교육부의 관계는 뭐 어쨌든 같이 갈 수밖에 없는 관계이기 때문에 그렇죠. 앞으로 시간 지나면서 좀 긍정적인 방향으로 풀어질 수도 있다 이렇게 예. 정말을 하고 있습니다.
1: 여기서 학생들또 피해를 보지 않도록 좀 미리미리 조정을 해 주시면 좋겠다는 생각도 드는데 자 이제 그러면 학생들에게 어떤 조언을 이 시점에 해 주실 수 있는지 학부모들은 뭘 도와줄 수 있는지 끝으로 좀 정리해 주시죠.
6: 학부모들이야 뭐 당연히 자녀들이 평소와 같은 페이스를 꾸준히 유지할 수 있도록 네. 어 옆에서 스트레스 주지 마시고 음. 격려를 해주시는 게 중요하겠고요.
4: 네. 어
6: 학생들은 이제 성적대에 따라서 상위권은 페이스 유지하고 또 약한 부분을 보완하는 데 집중을 해야 되겠고
4: 음.
6: 어 중위권 정도 되면 이제 냉정하게 지금 어느 과목을 잡고 어느 과목을 잡지 않을지 아. 그래서 이제 제가 좀덜 잡는다는 변했지만, 건 열심히 할
1: 거냐 말 거냐 이 말씀이시죠? 그렇죠? 네.
6: 중위권 또는 그이 학생들은 사실 아이 앞으로 한몇달더 노력해도 음. 이 과목은 좀 어렵겠다 싶은 과목이 눈에 띌 수도 있습니다. 그런 그렇죠. 것들에 대해서 전략적으로 취사 선택하는 판단을 할 필요가 있는 것이죠.
1: 예, 그렇군요. 어 지금 부모 입장에선 스트레스를 주지 말고 격려해라. 예. 그냥 좋은 말만 <웃음> 해주면서 방학을 잘
6: 싸우지 않고 잘보내주셔야 됩니다. <웃음> 네. 물론, 물론 부모가 보기에도 눈에 띄게 게을러졌거나 뭐 음. 한경우에뭐 따끔하게 일침을 올 수도 있겠지만 음. 특별히 그런 게 눈에 띄지 않다면 는 네. 계속 격려해 주는 게 무엇보다 더 중요한 시기입니다.
4: 네.
1: 자 올해 상황이 좀안 좋기도 한데 의대 정원은 좀 확대된다고 하니까 재수 고려하는 분들도 있는데 그거는 어떻게 하는 게 나을까요? 어떻게 보십니까?
6: 의대를 위해서 재수하는 학생이야 예년에도 굉장히 많았기 때문에 네. 올해 뭐 특별히 더 좋아진다 어떻다라고 말하기는 어렵습니다만 음. 주의할 건 뭐냐면 학생 수가 올해와 내년에 걸쳐서 매우 감소한다는 것입니다.
4: 아, 그렇군요. 고3
6: 학생 수가 줄어든다는 얘기는 많이 들으셨겠지만 이게 일률적으로 어, 계속 줄어드는 게 아니고요. 음. 올해 고3이 작년 고3 대비 10% 정도 툭 아, 줄어들었습니다. 그리고 네. 내년에 또한번 10% 정도 툭 줄어들어요. 아. 그래서 고3이 두 번에 걸쳐서 이렇게 2년 연속 크게 네. 줄어들기 때문에 그 다음에는 안정세를 유지합니다. 그래서
4: 네.
6: 재수를 혹시 고려하는 학생들은 이제 그런 점을 지금부터 생각해필요겠군겠고 음. 예. 나중에 재수를 할지를 결정할 때 그런 변수도 좀 고려할 필요는 있겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
6: 네, 고맙습니다. 네,
1: 월요인터뷰 어, 이범 교육평론가와 함께 고3 수험생들이 어떤 지원이 필요한지를 살펴봤습니다. 이번에는 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아, 오랜만에 뵙는 것 같아요. 네. 네. 왜, 왜
7: 그럴까? 어, <웃음> 주 아니죠. 네, 비상 사태다 보니까 사실 음. 뭐 먹는 것보다도 음. 국가의 안위가 더 위중하지 않겠습니까? <웃음> 우리
1: 원래 지난주에 햄버거 얘기 더 <웃음> 맞습니다. 지난주에
7: 하기로 햄버거 얘기하다가 네. 그렇게 하고 이제 조금 더 해야지 했는데 어. 지금 비가 너무 많이 와서 네. 햄버거를
1: 지금 못 먹고 있었어요.
7: 그렇 햄버거 자시고 지금 <웃음> 먹을 때는 아닙니다. 사실. <웃음>
1: 아니, 근데 그래도 얘기했던 건 마무리 지어야 되잖아요. 그렇죠. 네. 햄버거 궁금해들
7: 하시더라고요. 네. 네.
1: 영양가, 뭐또 네. 오늘은 이제 고급화 트렌드. 음. 저희 그 얘기 하려다가 이제 좀 말았었거든요. 맞습니다. 네. 음.
7: 사실 햄버거가 고급화됐다라는 거를 인지하시는 분들이 그렇게 많지는 않으실 텐데 그렇죠. 이게 왜냐하면 음. 햄버거는 그냥 햄버거다. 라면은 라면이다. 음. 이게 약간 우리가 알고 있는 상식선에서의 그런 레인지가 있잖아요. 그런데 그렇죠. 수제버거라는 얘기는 되게 많이 들으셨을 많이 거예요. 많이 나오더라고요. 그렇죠. 수제버거는 음. 일반적으로 우리가 흔히 먹는 패스트푸드 버거보다는 조금 더 비싸죠. 네. 근데이 수제버거가 약간 트렌드처럼 자리 잡은 것 자체가 음. 햄버거의 고급화라고 얘기를 할수 있는 현상 중에 하나인 것 같아요. 음. 근데 사실 수제버거가 왜 고급스럽냐 그러면은 대량으로 유통되기 때문에 약간 단가를 조절할 수 있는 아. 그런 범위에서 벗어나 있는 거예요. 그래서 우리가 집에서 흔히 엄마가 해주는 음식을 최고로 치는 거랑 똑같이 수제버거도 뭔가 그 가게만의. 그리고 음. 자, 소수의 손님들만을 위해서 직접 요리를 한다는 거에 대한 가치가 좀 부여가 음. 되는 거죠.
1: 그렇군요. 음. 그런 점에서 예전에 정크푸드로 인식되왔던그 음. 인식을 좀 바꿔주는 거군요. 그렇죠.
7: 정크푸드, 네. 네 마음이 없다라고 해서 정크푸드라고는 하는 건데 음. 이게 돈을 위한 그냥 약간 그런 음식 이었었잖아요. 인식이. 예, 그렇죠. 근데 사실은 지금은 그냥 그거보다도 조금 어. 건강이라는 자가 붙는 거를 사실 저는 요리에 그렇게 좋아하진 않아요. 어. 근데 이거 잘 골라 먹어야지 사실 건강하지. 건강자 붙은 걸다 다 먹으면 안 건강해지는 거잖아요. (웃음) 그러나 수제버거는 조금 더 뭔가 우리가 생각하는 그런 이상적인 건강한 요리에 가깝다라고 볼 수가 있죠. 사실 햄버거 잘 생각해보면
1: 재료... 뭐 야채도 들어가지 고기도 들어가지 뭐 고루고루 다 들어가는 거 아닙니까 영양적으로 네. 본다면?
7: 지금 이제 얼굴에 정영 씨라면서 얼굴에 네. 써 있습니다. 햄버거가 문제 뭐가 문제냐? 왜 자꾸 네. 사람들이 햄버거 갖고 난리냐? 음. 실제로 굉장히 그러니까 텔레비전에 많이 나오시는 어떤 유명한 의사 선생님이랑 같이 방송을 한 적이 있었는데 그분이 최고의 건강한 음식으로 완전 식품이다라고 얘기하면서 햄버거를 꼽으셨어요. 어, 완전 식품으로. <웃음> 어, 네. 그래서 이제 어 제가 이제 현장에서 그렇게 특히 할 말은 그당시엔 제가 음. MC였거든요. 그래서 게 없었지만. 그런데 어. <웃음> 완전식품이라고 하는데 네. 영양성분상으로는 문제가 없어요. 실제로 우리가 생각하는 음. 5대 영양소 다, 다 들어가 있고요. 음. 뭐그 안에 여러 가지 다른 우리가 흔히 알고 있는 좋은 영양성분이라고 하는 것도 네. 있으니까요. 하지만 이게 영양학적으로 오대 영양소가 있지만 균형적인 문제에서는 사실 음. 그게 완전하다라고 보기엔 조금 아. 힘들거든요. 아. 근데 영양적으로 뭐다라는 건요 사실 한끼한끼 한끼 되게 중요하긴 하지만 그한 끼에서만 판단을 받기도 조금 어렵기는 해요. 그러네요. 네 음. 그렇기 때문에 뭐 햄버거의 영양학적인 면을 따지고 본다면 이건 음. 굉장히 복잡한 문제가 되고요. 네. 그럼 뭐 햄버거를 먹으면서 옆에 뭐 과채 주스를 같이 마신다든지 이렇게 음, 해서
4: 그렇 비타민 무기질을 보충할
7: 수도 있고. 뭐 좋은 수분, 그쵸. 그리고 뭐, 저 같은 경우에는 밀크쉐이크를 아, 같이 먹기도 하는데, 맞아요. 이제 이렇게 되면은 약간 뭐냐? 이런 소리가 나올 정도의 좀, 좀, 좀 가지, 바다죠. 그쵸. 네, 영양 과정이 있는 <웃음>
4: 거죠. 네.
7: <웃음> 그럼 이 마시는 것도 중요하네요 같이 무엇을 먹는가가 그느냐. 되게 중요하죠 사실은 음. 네. 그것도 뭐 어떻게 보면 맛적인 밸런스도 있지만 음. 영양적으로도 굉장히 큰 밸런스를 요구하는 면 중에 하나죠 네. 네. 그러면 지금 앞서 얘기해 주신
1: 그 엄마표의 그런 마음을 담은 네. 수제버거가 만들어진 건 얼마나 된 거예요
7: 수제버거가 실제로 우리나라에 그러니까 상륙을 하고 유행처럼 번지기 시작한 건 그렇게 오래되지 않았지만 네. 20년이에요 뭐 생각, 네. 생각 외로 굉장히 오래됐어요. 이게 어. 우리가 흔히 알고 있는 프랜차이즈 버거들은 네. 굉장히 많은 브랜드로 인식이 되어 있지만 동네에서 그 프랜차이즈 버거들을 본따서 만든 햄버거라는 것들이 자리 잡은 것도 되게 오래예요. 그렇군요. 솔직하게 말씀드리면 저 아주 어렸을 때 제가 이제 방송이지만 45입니다. 그런데 네. <웃음> 제가 아니 밝힐 필요 없는데. 이게 <웃음> 근데 이걸, 네. 이거를 얘기를 해야 이제... <웃음> 제가 이제 어떻게 보면 X세대? (웃음) 근데 훨씬 이전에 뭐 제가 한 10살 조금 미만에 동네에 근대와 근 슈퍼마켓이라는 그런 제목에 음. 굉장히 어려운 슈퍼가 있었는데 음. 그런 일반적인 슈퍼에 가도 제비뽑기 같은 거를 하면 은큰 상품 중에 하나가 햄버거였었어요. 아 그랬군요. 네 우리가 흔히 얘기하는 어, 이게 가능한 건지 모르겠는데 닭. 머리 버거 같은 옛날에 네. 그런 거 한참 얘기가 예, 돌 때가 있었죠. 있었잖아요. 네. 예. 하지만 그게 결코 싸지는 않았어요. 음, 네. 고 햄버거 세대도 어떻게 보면 은 그게 프랜차이즈 햄버거의 이전, 이후를 가늠하는 그런 아, 수제버거를 약간 기억이
1: 나긴 하네요. 리딩하는
7: 그런 트렌드였죠. 예. 네. 그것도 대량 생산은 아니었었으니까요. 동네에서 맞아요. 약간 만들던. 음. 그러다가 뭐 수제버거를 표방하면서 햄스버거라고 하는 것도 등장을 해요. 그게 실제로 햄버거라고 하는 게 이제 함부르그에서 따온 거지만 우리가 흔히 알고 있는 햄이라고 하는 고기 그 가공식품이랑 똑같은 발음이어서 아예 햄버거 안에다가 고기 패티 대신에 햄을 넣는 아. <웃음> 그런 트렌드도 제가. 중학교 때. 있었어요. <웃음> 네. 상당히 많이 유행했죠난더 컸을
1: 텐데, 왜못 먹었나, 그거를.
7: <웃음> <웃음> 네, 어른이어서 네. 그랬나 니다
4: 그렇게 어. 하고 10대들
7: 위주로 사실 이 트렌드가 유지가 되면서. 그렇군요. 그러고 나서는 약간 어머니들의 생각에 조금 더 좋은 아이들을 위해서 조금 그렇죠. 더 돈을 투자할 수 있는 경제력이 있는 부모들이 많이 형성이 되면서 음. 조금 더 좋은 햄버거를 바라는 그런 니즈가 생기면서 음. 수제버거 시장이 계속 큰 거죠. 아, 경, 생각보다 굉장히 오래됐군요. 네네, 생각보다 그렇게 네. 짧은 역사가. 요즘에는
1: 아니에요? 너무 그, 수제보가가 너무 크다 보니까, 내용물이 너무 많이 들어가다 보니까. 아. 그냥 벌려놓고 드시더라고요. 아, 그죠 오픈 샌드위치처럼. 네, 그냥 이렇게 열어놓고. 네. 걔를 뭉쳐서 입에 안 들어가니까 어차피. 네, 그쵸. 펼쳐놓고. 제가
7: 지지난주에도 말씀드렸지만 사실 햄버거라고 하는 거는 약간 좀 카테고리가 있다고 했잖아요. 100% 뭐 소고기, 네, 패티. 그 음. 위에 상위 개념으로 원래 샌드위치가 있죠. 음. 근데 이 샌드위치가 샌드위치 백작이 노름을 하려고 일곱 개의 코스 요리를 <웃음> 다한 네. 번에 모아서 먹은 데서 대단하네요. 비롯된 거잖아요. 네. 샌드위치도 같은 개념이지만 햄버거도 그런 개념이죠. 아. 그래서 이거를 따로 떨어뜨려서 먹으면은 이제 채소만 먹으면 샐러드, 아, 그쵸. 고기만 먹으면 스테이크. 아,
1: 아 그렇게 해서 이 <웃음> 일곱 네. 가지 코스군요. 그렇죠. 이렇게
7: 해가지고 어. 약간 따로 먹는 그런 개념도 가능하고. 네. 저 같은 경우에는 수제버거 이렇게 꽉 눌러갖고 먹기가 힘들고 너무 크니까. 두꺼워요. 네. 네. 그래서 이거를 뚜껑만 뗀 다음에 칼로 이렇게 잘 썰어서 그렇게 해갖고 어. 먹는 방법도 있어요.
1: <웃음> 아, 그렇게 먹어도 문제는 없는 거잖아요. 그쵸? 그럼요 뭐, 예. 네 먹기
7: 나름이죠. 근데
1: 이 햄버거 얘기할 때마다 이 패티 얘기는 안 하고 갈 수가 없어요. 그렇죠,
7: 중심이니까요. 이
1: 패티가 음. 이제 고기를 갈아서 쓰는 음. 어, 다짐육들을 주로 쓰시는데, 맞죠, 네. 이게 위생 문제라든가 음. 특히 얼음에 드실 때는 좀 주의를
7: 해야 되잖아요. 이거는 사실 가게에 맡기는 수밖에 없는데요. 예. 우리가 가게를 선택하는 기준 중에 하나가 그니까 위생이죠. 예. 근데 그 위생 중에 하나가 바로 이런 식재료를 어떻게 취급을 하느냐. 의 음. 문제가 있어요. 가른 쇠고기에 대한 인식이 안 좋은 거는 왜 그러냐 하면요, 그냥 우리가 어떠한 거를 갈았는지 모르는 경우, 그렇죠. 그리고 얼마나 놔뒀다가 갈았는지 모르는 경우예요. 이게 우리가 부위라든지 뭐 이런 거다 떠나서 사실은 보관상의 문제가 가장 중요한데, 우리나라에서의 냉동식품의 인식이 실제로 신선한 상태에서 냉동을 바로 급속 냉동을 했을 때는 이 신선함이 유지가 되는 굉장히 중요한 포인트인데. 음. 놔뒀다가 놔뒀다가 어쩔 수 없을 때 냉동을 한다라는 인식이 있어서 음. 냉동식품에 대한 그런 인식이 그렇게 썩 바람직하지는 않아요. 아직까지는. 예. 하지만 대부분의 가게에서는요. 좋은 고기를 그러니까 음. 어떤 경우는 이런 것도 있죠. 뭐 등심 중에 어느 부위를 100% 갈았다. 음. 혹은 우리 갈은 쇠고기에는 지방이 20% 함유가 되어 있다. 네. 지방을 따로 갈아서 넣기도 하거든요. 예. 식감 때문에. 아. 이런 것들을 밝히는 가게들을 선택을 하는 것이 또 어떻게 보면 요령이고요. 음. 그리고 집에서 만약에 가은 쇠고기를 하신다라고 네. 하면 은 갈아있는 쇠고기를 선택하시기보다는 저 같은 경우에는 그냥 등심이나 목등심 같은 거를 사서. 선택을 하셔서 그걸 바로 갈아달라고 하신 다음에 예. 그걸 햄버거 패티로 쓰시겠다 하면 바로 그 상태로 그냥 얼리세요. 그걸 성형을 해서. 아, 모형 만들어가지고. 네. 지금 얼렸다가. 먹을 거 빼고
1: 나머지 다 얼려요?
7: 그렇죠. 그냥 예. 지금 바로 먹을 거 빼고 나머지 다 얼리셨다가 그때그때 음. 그때 꺼내서 사실은 조리할 때는 해동 없이 그냥 음. 약불에 시작하셔갖고 냉동 상태로 조리를 하시는 것도 방법이에요. 물이 나오지 않나요? 네, 그물 나오는 건 맞아도 나중에 약불로 계속 조리를 하다 보면 약불로. 다시 쏙 들어가요. 네. 아, 그렇군요.
1: 네. 안전하게 집 버거 만들 때는 어쨌든 갈아서 직접 갈아 오셔서 쓰시는 게 좋다. 네. 끝으로 어떤 말씀 한 말씀 해 주시겠어요?
7: 햄버거에 대해서 사실은 음. 굉장히 뭐 오해도 많고 되게 두려움도 많기는 한데요. 네. 어, 웬만하면은 그냥 본인 동네에 있는 음. 위생이 우선시 되는 그런 가게에 가서 드시는 거를 저는 권장을 해 드리고요. 네. 그리고 굉장히 많은 종류의 햄버거 트렌드가 생겨나고 음. 있어요. 실제로 지금 뭐 M4를 음. 비롯해서 <웃음> 어, 굉장히 네. 많은 변화를 시도하잖아요 예. 뭐 조금 한 번씩 드셔보시고 그런 음. 거에 대한 피드백을 주시는 것도 대중음식 문화 형성을 위해서 되게 좋은 길이 아닌가 싶어요 네, 네.
1: 김 레이먼 씨께서 홍 어? 선생님 역시 안녕하세요. 공부를 많이 하시는군요 이렇게 <웃음> 지인이군요 레이먼 네. 김
7: 셰프님이세요 아 그렇군요 <웃음> 네.
1: 감사합니다 나중에 같이 한번또 네네 나오고. 너무 좋네요 감사합니다 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께 오늘은 햄버거 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 감사합니다 자정윤실의 뉴스브런치 마치기 전에 오전 10시 기준 전남, 경남, 제주, 부산 지역에 태풍주의보가 발효돼 있다는 거 다시 한번 안내 말씀드립니다. 어 언론을 통해서 계속 기상 상황을 확인해 주시길 다시 한번 당부 말씀드리면서 저는 마치겠습니다. 그럼 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.